0: Recibe ahora la buena semilla de la palabra de Dios. Prepara tu corazón para dar fruto abundante. Desde el púlpito de vida nueva, el Espíritu Santo te hablará hoy. Con nosotros, el pastor Mario Chamorro. Ayó, gracia. Versículo
1: número 9 Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Diez, y engendró Noé tres hijos, Asem, Acam y Ajafet. Estamos viendo cómo la palabra de Dios nos pone en contexto del diluvio. Ese diluvio es el juicio de Dios para la tierra. Pero hay un guardián para la casa, que es el tema de esta noche. Hay un guardián para las familias. Hay un guardián en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo. Ahora hay una protección, hay una seguridad, hay una esperanza. Y yo creo que esta iglesia, Vida Nueva Internacional, es esa arca de salvación. Y quiero que sepan algo. Dios ve la maldad de la tierra. Dios lo está viendo todo. Y no solamente está viendo lo que haces sino también lo que piensas. Dios también está viendo lo que sientes en tu corazón y ahí tiene que haber un arrepentimiento. De todo lo malo que has dicho, de todo lo malo que has hecho, tiene que haber un arrepentimiento. La palabra de Dios dice que al Señor le dolió en su corazón ver tanta maldad. Hay hijos que provocan dolor en su mamá, que provocan dolor en su papá, un dolor tremendo. Y los que tenemos hijos sabemos que si hay algo que duele profundamente es la desobediencia. Hay algo que duele profundamente es ver un hijo apartado del Señor. Entonces pues cuando Dios vio a la humanidad, le dolió en su corazón. Pero hubo un hombre, entre todas esas millones de personas, hubo un hombre destacó un hombre diferente y yo creo que usted que me está escuchando, usted es ese Noé de Dios, dice pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios cuando Dios evaluó la mente de Noé era diferente el corazón de Noé era diferente la boca de Noé era diferente las palabras de Noé eran distintas no eran como las de todos los demás, Noé era diferente ¿Sabes cuál es la diferencia de Noé? Noé fue creyente, Noé creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pregunto esta noche, ¿usted le cree a Dios? ¿Será que Dios cuando ve a San Juan de Pasto, acá en Colombia, para los que nos ven de otras ciudades, de otras naciones, ¿será que cuando Dios ve acá a San Juan de Pasto, ven un hombre diferente, una mujer diferente o como todos? Que solo piensan en rumbiar en drogarse, en tomar trago. en lo que piensa la mayoría de gente. O ve en ti alguien diferente. Alguien que piensa restauración. Alguien que piensa unión. La gente está pensando todo el tiempo en infidelidad. ¿Cómo voy a ser infiel adulterio? ¿Cómo se la voy a hacer a mi mujer? ¿Cómo se la voy a hacer a mi marido? ¿Cómo voy a ganar más plata? ¿Cómo? Ese es el pensamiento de la gente. ¿Será que Dios va a hallar en ti a alguien diferente? Una mente distinta. ¿Cómo enamoro más a mi esposa? ¿Cómo enamoro más a mi esposo? ¿Cómo cuido más a mis hijos? ¿Cómo puedo ser más fiel en mi casa? ¿Cómo puedo ser un mejor papá? ¿Cómo puedo ser una mejor mamá? La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, porque Noé era diferente. Y dice la palabra de Dios que tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 11, estamos en Génesis Capítulo 6, versículo 11. Dios tiene restauración para la familia hoy. Dios tiene bendición para tu casa hoy. Y la sangre de Cristo nos cubre para poder hacer la obra de Dios. Dice, verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. ¿Usted no cree que a Dios le duele ver todas las masacres, ver todos los atentados, ver todas las muertes que hay en Colombia, en Nariño, Putumayo, el Cauca? Llena de violencia. Esta generación en la que vivimos, una generación violenta, verso 12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra verso 13 dijo pues Dios a Noé he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y he aquí que yo los destruiré de la tierra 14 hazte un arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera digan un arca al igual que en el tiempo de Noé, hoy hay abundancia de maldad. Pero Dios necesita un Noé para construir un arca de salvación. Ahora, para poder entender bien quién es el guardián de mi casa y quién es el guardián de mi vida, debo entender lo opuesto. Quiero hablarles esta noche del lo opuesto para que usted pueda comprender la profundidad de este mensaje Quiero hablarle de todo lo contrario. Y, y lo contrario a esta historia hermosa de la familia de Noé, porque aquí pasa algo hermoso en este pasaje, quiero hablarles de la familia que vivió lo contrario. Un hogar peligroso, la familia que nadie quiere vivir, una familia donde hay muerte, donde hay asesinato, donde hay homicidio. ¿Y cuál es esa familia? la primera familia sobre la tierra, es la familia de Adán y Eva. En Génesis capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, digan todos, Caín, Caín es un nombre hermoso, ¿quién le pondría a su hijo Caín?, pero el significado de Caín es hermoso, la palabra hebrea Caín significa mi tesoro, mi varón, mi precioso hijo, mi posesión. Miren lo que dice, y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. El significado de la palabra Caín es hermoso, ahora lo que él hizo es terrible y por eso nadie le quiere poner Caín, nadie quiere llamarse Caín... Nadie quiere ese, ese, ese nombre, pero ese significa precioso, tesoro. Como doña Florina le dice al Kiko, tesoro. Eso es lo que diría aquí. Ahora, mire el versículo 2. Después dio a luz Abel, hermano de Caín. ¿Sabe qué significa la palabra Abel? Abel significa transitorio e insatisfactorio, vano. Caín significa mi tesoro, mi posesión, mi hijo lindo, papito. Y Abel, ah, toca criar este guagua, ya nació, hay que tenerlo. Significa vano, transitorio. Y allí comienza el problema, quiero que me escuche con atención. Caín es el hijo amado de Eva. Pero Abel es un hijo despreciado, es un hijo desechado, y me llama la atención de que el nombre no se lo ponga a Adán. ¿Por qué Adán no le puso el nombre sino Eva? Acuérdense que Dios le dio la tarea a Adán de poner el nombre a todos los animales. El elefante se llama elefante porque Adán le puso elefante. La girafa se llama giraba, porque Adán le puso giraba, La tortuga se llama tortuga porque a Adán le puso tortuga. Pero a los hijos les puso el nombre la mujer. Y no está mal que la mujer le haya puesto el nombre, no. Lo que me parece extraño es que le puso el nombre a todo, menos a sus propios hijos. ¿Y por qué el uno se llama mi tesoro y el otro se llama vano? En realidad, Abel, transitorio, insatisfactorio, significa vano. Vamos a decir, este hijo no fue amado, no fue valorado realmente. Y dice que Abel se dedicó a pastorear ovejas... Mientras que, que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Es decir, los más gordos, los más lindos. Esos que caminan así, eso así. Esos son los que Abel le dio al Señor, los mejores. Y dice la palabra de Dios, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte no obstante tú puedes dominarlo versículo 8 Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano y lo mató ¿por qué lo mató? porque tuvo envidia ¿Por qué tuvo envidia si era el consentido? Porque muchas veces los desechados y los menospreciados son los que más agradan al Señor. Abel, a que su mamá no lo amaba mucho, su mamá no lo quería mucho, pero fue un varón de Dios, agradó a Dios. Y Caín, el consentido, caprichoso envidioso, celoso, Caín tuvo celos, le dio rabia que Abel hiciera algo mejor que él y no pudo soportar que Caín fuera mejor que él, está prestando atención papá, mamá, hermanos, la envidia destruyó la primer familia la envidia, los celos, ver que a otro le va mejor, ver que Dios usa a otro, ver que otro tiene una casa mejor, que un, tiene un carro mejor, tiene ropa mejor. La envidia es una asesina de familias, de hogares, de matrimonios. Y tristemente hay esposos que se envidian. Hay hijos que se envidian, hay hermanos que se envidian. Y la Biblia dice que eso ese celo lo llevó a matar y Dios vio el deseo de Caín de matar a Abel y por eso le dijo pila amigo el pecado te va a acechar como una fiera pero tú puedes dominarlo porque hay gente que dice no yo, yo no puedo con el pecado yo soy débil dicen yo soy débil y yo ante ese traguito si sí me, lo, me lo tomo pastor yo soy débil yo soy débil y esa vecina me pica el ojo yo soy débil pastor la Biblia dice que el pecado acecha como una fiera pero tú Puedes dominarlo. Dile a tres personas, tú puedes. Y a usted que está viéndome ahí en la transmisión, le digo, usted puede dominar ese pecado. No se me haga aquí el débil. Sí, 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 sí. Todos somos débiles, pero el Señor nos da la salida. Ahora, Caín no. Caín se dejó llenar el corazón de esa envidia, de esos celos. Dejó que su alma se llene y mató a su hermano. Versículo 9. El Señor le preguntó a Caín, ¿qué le preguntó? ¿Dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está? Y esa pregunta Dios la hace hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? A usted que está conectado le pregunto, ¿dónde está su hermano? ¿Dónde está su hermana? ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está tu hija? ¿Dónde está tu nieto? ¿Dónde está tu nieta? ¿Dónde está tu sobrino? ¿Dónde está tu sobrina? ¿Dónde está? Dios nos hace responsables. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? Muchos dicen, no sé. No sé qué será de la vida de mi hijo. No sé qué será de la vida de mi hija. No sé qué será de mi nieto, no sé qué será de mi nieta, de mi sobrino, de mi sobrino, no sé. Y algunos dicen, y tampoco me importa, y tampoco me interesa, pero Dios nos pregunta esta noche, ¿dónde está tu hermano? A ver. Ahora, ¿qué le, qué le responde Caín? No lo sé. Respondió, no lo sé, no sé dónde está. No sé lo que le gusta, no sé lo que le disgusta, no sé lo que sueña, no sé lo que ama, no lo sé. ¿Por qué? Porque muchos papás no están con sus hijos, porque muchos hermanos no están con su hermana, con su hermano, entonces no lo sé. Y yo personalmente sí quiero saber, quiero saber qué le gusta a Isabela, quiero saber qué le disgusta, quiero saber sus sueños, sus anhelos, yo quiero estar ahí. A veces que ellos tienen pesadillas o tienen una mala noche. ¿Y sabes algo que yo amo? Abrazarlos y decir, papá está aquí. Papá está aquí. En estos días mi hijo Caleb se chuzó su ojito y estaba angustiado, desesperado, porque le daba una angustia. Se enterró el dedito, apenas tiene tres añitos, y cuando se enterró el dedito. Y lloraba desesperado, yo lo abrazaba y le decía, papá está aquí, aquí estoy. Pero ¿cuántos niños lloran y no está su papá? No está su mamá. Crecieron con los abuelos, crecieron con unos tríos, crecieron con unos extraños. Abel le respondió, no lo sé, y algunos dicen, no lo sé. No sé lo que le gusta, no sé, yo quiero estar en sus sueños, yo quiero saber sus sueños. Pero también sus pesadillas. ¿A qué le temen? ¿Qué les gusta? ¿Qué les disgusta? Quiero saber que le gusta a mi esposa. Quiero saber que le disgusta. Algunos dicen, allá verá ella. Es su vida. Ya es una mujer hecha y derecha, es adulta. allá verá. Allá verá a mi esposo. No, yo tengo que ver. Yo tengo que saber. Yo tengo que conocer. Y yo tengo que estar ahí. No abandones a tus hijos. No abandones a tus nietos. No abandones a tus sobrinos. No abandones a tu esposa. No abandones a tu esposo. Dile aquí estoy Te traje lo que te gusta Te preparé lo que te gusta yo quiero saber Yo quiero estar presente Ahorita el sábado mi hija cumple 10 años Se me creció esta altísima Ya pasó a las abuelas Bien chiquitas que son Y a las 10 años Creciendo rápido No me quiero perder nada como dijo Jesús, Jesús Adrián Romero, porque un día se irán de casa. Y el día que se vayan de casa, quiero haber disfrutado cada día, cada etapa. Pues yo no puedo entender cómo algunos hombres abandonan a sus hijos. Como algunas mujeres abandonan a sus propios hijos. Caín no sabe lo, dónde está. su Solo dice, no sé. ¿Dónde está? ¿Qué le gusta? ¿Qué le disgusta? ¿Qué teme? ¿Qué sueña? ¿Qué le apasiona? Quiero estar ahí y saberlo. Y saber todo de mi esposa. Me gusta meterme ahí. Su mente, sus sueños, su corazón. Y sorprenderla. Ahora, mire lo que dice Caín. Caín es grosero. Caín es altivo. Caín es soberbio. Y le dice a Dios, no lo sé. ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo soy el que debe cuidar a mi hermano? Esa es la respuesta de Caín. Así responden los Caín. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidarle? Que se cuide solo. Que viva su vida, que haga sus cosas. A mí me importa. No, yo sí. Yo sí soy el guardián de mi hermano. Yo sí, soy el guardián de mi hermano. Yo sí soy el guardián de mi hermano. Como pastor, estoy preocupado de otros pastores también, de otras iglesias, no los quiero abandonar. No los voy a dejar, yo sí soy el guardián de mis hermanos. Mira lo que dice en la Reina Valera 60, versículo 9. En la 60 dice... ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dicen las 60 ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Ponme atención Te voy a enseñar cómo es el guardián Pero te estoy enseñando cómo es el que no es el guardián ¿Acaso yo debo cuidar a mi hermano? ¿Acaso yo soy el protector? ¿Acaso yo lo debo cuidar? Sí Dígale que está al lado Sí, usted tiene que cuidar a su hermano Dígale, dígale Sí, si tú eres el guardián de tu hermano si sí, yo soy Yo soy yo soy el guardián de mis hijos. Yo soy el guardián de mi esposa. Yo soy el guardián de Felipe Escobar, de Juan Daniel Rodríguez, de William Torres, de Carlos Mario González. Yo soy el guardián. Lo que les pasa a ellos me preocupa a mí, toca conmigo. Allá verá él, no. A mí. David Zambrano que está allá en el Cauca. Es otra iglesia, otra denominación, está allá en la asamblea de Dios. No, es mi hermano. Me interesa lo que le pasa, porque es mi hermano en Cristo. No, lo no, abandono, no lo dejo solo, Ya verá él, no. Oscar Rivera, que está allá en Copacabana, ya verá él, no, es mi hermano. Laura Tiracán, Sotomayor. No me rinden cuentas ellos a mí, no son de mi cobertura, no tenemos Pero son mis hermanos, yo sí soy el guarda de mi hermano. ¿Dónde está? Yo tengo que saber dónde está. Yo tengo que saber en qué están, en qué están proyectados. ¿Acaso yo soy el guardián de mi hermano? Mire, dice ahí, ¿soy yo caso guarda de mi hermano? Y quiero decirle a alguien que me escucha, sí, tú eres el guardián. Pero pastor, cuando yo le quiero ayudar, no se deja. Porque a veces ha sido egoísta, a veces no ha sido lo que debería ser. Entonces tal vez él dice, no te metas, que no te importa. No, sí me importa. Y si sí me meto, ¿por qué? Porque eres mi hermano, porque eres mi hermana, porque eres mi mamá. Mi hijo no se meta en mi vida, si sí me meto, usted es mi mamá, si sí me meto. Usted es mi esposa, usted es mi suegra, usted es mi suegro, si sí me meto. Yo soy el que los cuida, yo soy el que los, los protege, yo soy me hago entender esta noche allá verá mi esposo allá verá la vida de él no, tú debes cuidar a tu esposo tú debes cuidar a tu esposa tú eres el que le cuida el que le protege y qué poderosa esa palabra una llamada en los momentos difíciles de, yo estoy aquí yo soy el guardián de Claudia es mi hermana yo la cuido Claro, mi mamá, yo la cuido. Claro, yo soy el guardacaín que dijo: No, yo no tengo nada que ver ahí, allá verá a él. Tienes que cambiar eso, tienes que empezar a dejar de pensar solo en lo tuyo y pensar en lo de tu hermano. Ahora, de tu hermano de sangre, de tu familia de sangre, pero también de tu familia en Cristo y también de tu prójimo cuando hay una persona que se topa contigo que tiene necesidad Dios te está dando una oportunidad para bendecirte cuando te topas con alguien que tiene necesidad Dios te está dando una oportunidad de ser un samaritano de decir si sí, es mi hermano si sí, es mi prójimo si sí, voy a hacer algo quiero decirle a alguien que me escucha esta noche cuídalos hazte sentir, diles eso escríbeles ese mensaje, escríbelo necesita, la gente está sola vivimos un mundo egoísta, cada quien pelea por lo suyo, vive por lo suyo pero Noé yo, gracia ante los ojos de Jehová haz una llamada, escribe un mensaje de texto y dile, de pronto cuentas conmigo esa es una de mis palabras favoritas cuando les escribo a mis discípulos, a mis hijos espirituales, la a la primera línea y Cuenta conmigo Yo estoy aquí Cuentas conmigo Mamá, tranquila Cuentas conmigo Amén Hoy hay alguien a quien tienes que escribirle ese mensaje Hoy hay alguien a quien tienes que hablarle y dierarle De pronto No sé por lo que estés pasando No sé por lo que estás viendo Pero por si alguna cosa Cuentas conmigo Yo estoy aquí Y mientras yo esté aquí Haré todo lo que esté a mi alcance Para cuidarte, para bendecirte ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres hablar con alguien? ¿Necesitas una oración? Aquí estoy Yo soy tu hermano Y si sí soy tu guarda Caín dijo ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Versículo 10 ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor Desde la tierra la sangre de tu hermano Reclama justicia estómagos con hambre estómagos con hambre claman justicia a Dios por un papá que se fue por una mamá que se fue la sangre de Abel clamaba justicia a Dios y así también las lágrimas de niños claman justicia a Dios lágrimas de padres de madres claman justicia a Dios Versículo 11, por eso ahora quedarás bajo maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. 12, cuando cultives la tierra no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Cuando no cuidas a los tuyos vienen maldiciones sobre tu vida. En este tiempo de pandemia algunas personas desampararon a los que debieron cuidar, a los que debieron arropar, a los que debieron decir, ¡ah, ¿tú vino la crisis! Aquí estoy yo, no te preocupes, no te faltará nada. Pero en algunos vino la crisis, ¡chao, te vi, hasta luego! Si te vino, me acuerdo. Defiéndase como pueda. Caín mató a su hermano. Dígalo fuerte, no soy un Caín... Usted no, no, no fue llamado a matar a su hermano, usted fue llamado a dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vino maldición. Y por eso algunas empresas, aunque trabajen duro, están bajo una maldición. Porque han desamparado. Algunas empresas, algunas iglesias, algunos pastores, algunas familias están bajo maldición. ¿Por qué? Porque desampararon a los que debieron cuidar. No desampares al que debes cuidar. Tienes que hacer una llamada hoy. Tienes que escribir un mensaje y decirle, cuentas conmigo, aquí estoy por si acaso. Aquí estoy. Dice la palabra de Dios, clamó, juicio y vino la maldición. Verso 13, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará Entonces, mira lo que pasa aquí en un hogar donde debe haber paz donde debe haber seguridad ¿qué hubo muerte inseguridad, peligro no, no por favor tu familia, tus hijos deben encontrar en ti un protector, no un ofensor, no un heridor. Tú no puedes ser el de la familia que daña a otros. Tú no puedes ser el de la familia el que hiere a otros. Tú no puedes ser el de la familia el que golpea a otros. Tú tienes que ser el que cura, el que venda, el que sana, el que ayuda, el que restaura, el que bendice. El que tiene un pan, el que llega con un pan debajo del brazo. Ese debe ser tú. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, encontramos... En la familia de Adán y Eva, todo lo contrario, a un hogar seguro, un hogar tranquilo. No, era un hogar de peleas, de dificultades, de contiendas, los roles. El papá no está, la mamá tiene un consentido, el consentido tiene envidia. La envidia lo lleva a matar. El muerto desde la muerte misma empieza a clamar la justicia. ¡Qué terrible! Y esa familia es la cuna de la humanidad. Pero vino otro hijo. Vino otro hijo mayor. Es, es, Caín es el hijo mayor, es el primero primero nació Caín y luego nació Abel Caín es el hermano mayor pero es un hermano homicida envidioso y un hermano de muerte pero la Biblia dice que nació el segundo Adán el cual es Cristo es nuestro hermano mayor Jesús es mi hermano mayor y es diferente a Caín Caín mató a su hermano Jesús murió por mí en la cruz Jesús dijo ¿Él, él, él pecó yo voy a dar mi vida por él Jesús murió por ti en la cruz del calvario para guardarte para protegerte para darte vida eterna para darte vida y vida en abundancia Jesús murió para darte vida es tu hermano mayor es mi hermano mayor ¿Cuántos alaban a Dios de tener a Jesús por hermano mayor? A veces usted dice, me siento solo, nadie me protege, nadie me patrocina, nadie me cuida. El Señor dice, no te sientas solo, tienes un hermano mayor, se llama Jesús. Y te ama tanto que murió por ti, nunca te hará daño. Y este Cristo, el cual es nuestro hermano mayor, es diferente a Caín. Porque Él viene a dar vida y vida en abundancia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la historia de Noé y con el arca de Noé? ¿Qué tiene que ver? Que la, el arca de Noé es una ilustración de Cristo. Es algo que sucedió en el Antiguo Testamento que nos muestra a Jesús. Como cuando usted le dice a alguien, te lo explico con plastilina. Entonces el Señor como que dijera, les voy a explicar con una maqueta quién es mi hijo Jesús. Y esa maqueta es el arca es Cristo. Y la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Pero miren Mateo capítulo 24, versículo 25 al 39. Mateo 24, 35 al 39. Mateo 24, 35 al 39. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Leanlo fuerte por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Está diciendo Jesús, anunciando el, el fin del, del, del mundo, anunciando el apocalipsis, anunciando el juicio de Dios. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La, veni, la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio... Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando hablamos del guardián que es Cristo y hablamos de Noé, porque Jesús dijo que como en los días de Noé, así sería la venida del Señor hoy todo el mundo está lleno de pensamientos contra Dios, todo el mundo está en la maldad tremenda, y la Biblia dice, se casaban y se daban en casamiento, esto significa que no le creyeron a Noé, Noé construía el arca, Noé estaba preparándose para el diluvio, y la gente se burlaba de él, cuando usted predica, cuando usted habla de Jesús, la gente se burla de usted y no cree, y esa es una señal, de que la venida del Señor está cerca, más cerca que nunca, está cerca los juicios de Dios es terrible, usted mira las noticias solamente un rato y usted se va a dar cuenta erupciones de los volcanes terremotos, inundaciones diluvio, muertes la pandemia crisis económica y tenga muy presente que estamos en el cuarto pico de la pandemia no se descuide sigo usando su tapaboca yo ahorita termino el mensaje, inmediatamente me pongo el tapabocas, estoy a una buena distancia de los hermanos que el camarógrafo es el que está más cerca pero pues estamos a dos metros larguitos y ya, 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 se, ya se puso bien su tapabocas, Entonces, estamos en el cuarto pico, es el momento de, de estar pendientes los juicios de Dios están sobre la tierra, pero escúcheme la Biblia dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios Génesis capítulo 6 versículo 14 por favor Génesis capítulo 6 versículo 14 dice Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Digan todos madera de gofer Esta madera es una madera que no se pudre Es una madera incorruptible Es una madera que le digamos eterna y esta madera representa a Jesús, porque es incorruptible. Y luego dice, harás aposentos en el arca. ¿Qué dijo Jesús? No teman manada pequeña, porque me, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar para ustedes. Cristo prepara un lugar para ti y para tu familia. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Para qué era esto? Digan todos: impermeabilizante. Para que el agua no entre. ¿Qué es el agua? El juicio de Dios. Para que el juicio no entre y destruya la familia de Noé. Dios le manda a cubrir con esa brea por dentro y por fuera. La sangre de Cristo cubre tu vida y cubre tu casa. Y aunque haya juicio sobre la tierra, no tocarán a tu familia, no tocarán a tu casa. Ni una sola gota del juicio entraría en el arca. Ni una sola gota del juicio tocará a mi familia, tocará a mi casa. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Ves cómo el arca representa a nuestro guardián, nuestro protector? Jesús, la sangre de Cristo. Por dentro y por fuera. Y ni una sola gota del juicio entrará. Ahora mira lo que hace el Señor. Nos guarda de todo mal. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, 8 al 10. La palabra del Señor dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Digan por gracia, por medio de la fe, La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. La palabra gracia significa favor inmerecido. No es que usted lo merezca, no es que yo lo merezca, es la gracia de Dios. Versículo 9, por favor. Versículo 9 y luego el 10. Estas son las generaciones de Noé, pero estamos en Efesios. Capítulo 2. Ahora sí, el versículo 9, por favor. Efesios 2, 9. Efesios 2, 9. Gracias. No por obras, para que nadie se gloríe. Dígalo fuerte: no por obras. Pues no somos salvos por lo que nosotros podamos hacer. Somos salvos por el amor de Dios. Tan grande, tanta gracia, tanta misericordia. Versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué Noé halló gracia a los ojos de Dios? Porque Noé le creyó al Señor. Por eso comenzó diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Noé creyó en esa palabra. Y cuando Noé creyó en esa palabra, por la gracia de Dios, recibió la comisión de hacer el arca para que su familia se salve. Entonces, nosotros no somos salvos por lo que hacemos pero cuando somos salvos Dios nos delega una tarea la primera tarea que Dios nos delega es la salvación de nuestra familia es la salvación de nuestra casa construye un arca. has hallado gracia ante mis ojos ahora trabaja para que toda tu familia reciba esa salvación esa es la tarea que Dios te encarga te salva pero con un propósito Salvar a los tuyos. ¿Y cómo se salvarán? Por medio de la fe. Solamente se trata de creer. Dios es el guardián de mi casa, si yo lo creo. Yo soy el guardián de mi casa, si yo lo creo. Cuando tú le crees a Dios, en medio de una generación que ya no cree en Dios, en medio de una generación en la que estamos que no creen la Biblia, que no cree en la palabra de Dios, pero tú dices, Yo sí creo en Génesis capítulo 6, versículo 8, dice Noé, yo gracia. Ahora, versículo 18, Génesis 6, 18, gracias. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Ese es el propósito de Dios, salvarte a ti, a tus hermanos, a tus hijos, a tu, toda la casa. Esa es la gracia de Dios que nos alcanza, que nos cobija en Cristo Jesús. Y termino diciéndoles esto, el Señor le dice le dice en Génesis 7.1 con eso terminamos esta noche en Génesis 7.1 le dice el Señor dijo luego Jehová Noé, entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación en esta generación 2021 Dios espera verte a ti justo y que trabajes por los tuyos, por la salvación de ellos parte de ese trabajo es pedir perdón pedirles perdón hay gente que han ofendido y no piden perdón han hecho daño y no piden perdón así es muy difícil que haya restauración y salvación, lo primero es pedir perdón, construir el arca y que te vean, yo alabo a Dios bendito sea Jesús mi esposa, mi, mi mamá primero vio el cambio en mí está en Cristo, es tremenda la mano derecha acá en la iglesia, mi hermana Claudia, vio el testimonio, el resultado, soy su, su, pro. aquí está sirviendo al Señor impresionante, mi hermana Claudia, mi esposa, mis cuñados, los sobrinos de mi esposa, todos vienen a la iglesia, mis sobrinas, todos vienen a la iglesia, hasta los abuelos de la sobrina, todos vienen a la iglesia. Los tíos vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque la salvación en la que yo creo, no solo para mí, sino también para mi familia. Pero si usted no está dando testimonio, si usted viene a la iglesia, pero es el que más pelea, el más recoroso, el que más ofende, con el que no se puede contar, el que no se ríe. No, Dios te salva por gracia. Pero para salvar a tu familia, a tu casa. No seas el logro de la familia, no seas el aburrido. Sé testimonio para la salvación de todos ellos. Dice amén. En esta generación usted va a ser el testimonio de ellos. Y lo primero para construir esa arca de salvación para tu familia es pedir perdón a quien tú tengas que pedirle perdón. Hay gente que ha abandonado, que ha olvidado, que ha hecho daño. ¿Y sabe qué quieren ellos? Que la vida siga como si nada hubiera pasado. Que la esposa lo atienda como si no hubiera hecho nada. Que el esposo la atienda como si no hubiera pasado nada. Que los hijos se porten como si no hubiera pasado nada no, cuando yo como papá cometo un error tengo que humillarme a bajarme al nivel de ellos y le perdóname hijo, perdóname yo como pastor a ustedes les pido perdón a los hermanos a los mentores, directores, pido perdón hay pastores que no piden perdón, hay papás que no piden perdón, hay esposos que no piden perdón y han hecho mucho daño, y la palabra perdóneme, no está en su boca no existe Tienes que acercarte y decirle mi amor perdóname Esposa perdóname Hijo perdóname 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 Te he fallado, te he descuidado Te he olvidado Perdóname Aquí estoy Aquí estoy Te pido perdón Y comienzas a actuar a resarcir el error y Dios te bendecirá y Dios te proveerá y Dios te ayudará porque tú eres el guardián de tu casa y Dios es el guardián de tu casa y ninguna gota del juicio de Dios entrará a tu casa pero tú eres el que la construye qué tremendo, mire Dios es el que la diseña Dios es el que provee la madera Dios es el que provee todo el Señor la diseñó y le dice, de tantos codos, de altura, le harás tres pisos, le harás una puerta, le harás una ventana, la harás así, la harás así. Él nos guía. Pero somos nosotros los que tenemos que hacerla. Dios no la hace. Nosotros somos los que tenemos que hacerla. Dios te dio la gracia. Debes creerle y debes actuar. Servir más, humillarte más, ayudar más, ser más especial, ser más generoso. Y te aseguro que toda tu casa estará en Cristo Jesús. Y verás a tus hijos servir a Dios. Y verás a tus hermanos servir a Dios. Verás a tu esposo, verás a tu esposa. Verás aquí, los verás aquí sirviendo al Señor. Escúchame. Más que tú. Ese hijo que ahorita no quiere nada, ese hermano que no quiere nada. Por tu testimonio, por tu trabajo, porque tú construyes esa arca con ese testimonio. Vendrán y servirán al Señor más que tú los verás danzar y alabar al Señor la Biblia dice claramente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa mira lo que dice ahí entra tú y toda tu casa ahora termino con esto cuando usted está fuera de un lugar usted le dice ve usted le dice: vaya a la habitación vaya a la casa usted dice, vaya a la iglesia porque usted está afuera dice, vaya pero cuando usted está dentro de la habitación usted no le dice, vaya a la habitación usted le dice entra entra en la habitación, porque usted está dentro entre, lo llama a su familiar está fuera de la iglesia y usted le dice entre, le dice usted, entre en la iglesia ya empezó la alabanza, ya empezó usted está dentro y usted lo llama Dios no está fuera del arca, Dios está dentro. Y dentro le dice: Entra. No le dice: Ve al arca. Ve con tu familia. No, Dios le llama desde el interior y le dice: Entra en, tu, en el arca. Y entra con tus hijos, con tu familia. Porque Él está dentro. Si Dios está dentro, ese barco jamás se hundirá. Mire lo que pasó con el Titanic un pequeño rayón y el barco se hundió imagínese el diluvio todas las montañas anegadas el éver todo eso y el arca no se hundió ¿por qué? ¿por qué no se hundió? porque Dios estaba dentro del arca si Dios está dentro de tu familia si Él está dentro de tu empresa aunque haya un diluvio aunque haya una tormenta aunque haya pandemias aunque haya casos tu barco no se va a hundir mi preocupación más grande es que Dios esté aquí dentro de vida nueva, que Él esté aquí, que su presencia esté aquí. Es mi preocupación más grande que esté dentro de mi familia, en mi casa, que esté dentro de mi corazón, porque si Él está, no hay fracaso. ¿Por qué? Porque Él no fracasa. No hay escasez. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de todo el oro y de la vida. Preocúpate que Él esté dentro, porque si Él está dentro no les faltará nada. Si Él está dentro, no habrá maldición, ataque demoníaco, brujería. No habrá nada que pueda dañarte a ti o a tu familia. Si Dios está dentro, lo tenemos. Así que usted dígale, Señor, yo quiero que tú estés como estabas ahí en esa arca adentro. Y llamaste a esa familia y guardaste a esa familia. Y esa familia fue salva, y esa empresa será salva, y esta iglesia irá a, a, a flota y no se hundirá si Él está aquí dentro. Porque la única forma de fracasar es que él fracase y Dios nunca fracasa. La única forma que los enemigos nos derroten es si derrotan a Dios. Nadie lo puede derrotar. La única forma es que se acaben los recursos si a Dios se le acaban los recursos. ¿Me hago entender? Pero si Dios está, nadie los derrota, los recursos no se acaban. La vida abundante si Dios está. Ocúpate de que Dios esté dentro. Y serás salvo tú.
0: Sabemos que este mensaje ha sido de bendición para tu vida y queremos que llegue a muchas personas más. Hoy puedes ayudarnos a cumplir con la Gran Comisión de Jesucristo, haciendo tus donaciones a la cuenta de ahorros Bancolombia. 87 90 00 00 87 90 00, 00 350. Vía Neki 316 741 27 61 o vía Davi Plata 317 368 63 84 No lo olvides Vía Nequi 316 741 2761 o vía Davi Plata 317 368 63 84 Esperamos en la ciudad de Pasto, Carrera 18A, número 903, Barrio Atahualpa, Avenida Panamericana, frente a Circo.